0: Lição 5. Métodos de combate. Ao final da lição, os participantes serão capazes de conhecer os métodos de combate entre florestais, conceituar o contra-fogo e conceituar e caracterizar linhas de defesa. Segundo Soares e Batista, não existem condições para ocorrência ou propagação de um incêndio na ausência de qualquer dos elementos do Triângulo do Fogo. Portanto, o princípio básico de combate a incêndio é remover um ou mais desses elementos de maneira mais rápida e eficiente possível. Para se destacar, no incêndio florestal existem três métodos usados de acordo com a intensidade do fogo, que são os métodos direto, o paralelo ou misto e o indireto. Pontos de ataque pela cabeça visa extinguir o fogo de sua maneira mais eficaz, evitando sua propagação. Normalmente, no incêndio onde a influência do vento ou os gases da combustão e o calor impedem o acesso direto na cabeça do fogo. Porém, pode ser eficaz quando o incêndio é de baixa intensidade. Pelos flancos, nas operações de combate aos incêndios florestais, o ataque direto é efetuado pelos flancos, visando extinguir a frente do fogo. Normalmente, é um local onde o calor e os efeitos dos gases são menores e permite a aproximação do combatente. Pela retaguarda é extremamente ineficaz, pois as ações não impedem a propagação do fogo. Podem ser utilizados quando a frente tem uma linha contra fogo, visando extinguir materiais em combustão que podem iniciar um novo foco de incêndio, ou quando mesmo lentamente o fogo se propaga na direção contrária ao vento. Método direto O método direto consiste em atacar o fogo diretamente com abafadores, água, terra ou ainda outro agente extintor. Somente incêndios de baixa intensidade podem ser combatidos através deste método. Recomenda-se utilizar uma ou duas bombas costais em conjunto com três ou quatro abafadores. Na frente, reduzindo a intensidade das chamas, são utilizadas as bombas mochilas costais por meio de aplicação de água. Seguidas pelos abafadores que em movimentos sincronizados apagam as chamas e adicionalmente podemos utilizar ferramentas raspantes, jogando as brasas para interior da área queimada. A vantagem desse método consiste em acessar em cessar de imediato a propagação do incêndio, evitando o controle por meio de linha de defesa, aceiro de combate ou mesmo o uso de contra-fogo, minimizando os danos. A desvantagem está na impossibilidade de aplicar o método quando a intensidade do incêndio é muito alta ou quando a fumaça torna o trabalho muito difícil. Uso de água no combate direto os caminhões de combate a incêndio e veículos similares são auxiliares, preci... são auxiliares preciosos no combate a incêndios florestais. A utilização da água no combate direto apresenta normalmente bons resultados se for utilizado de forma adequada. São exemplos de co... do correto uso. No caso das herbáceas, a água deve ser aplicada na base das chamas, junto ao solo. Quando a queima for com encerra em... a água deve ser aplicada de modo a penetrar a vegetação. Se a queima for numa árvore ou tronco, a água deve ser aplicada inicialmente na base e depois deve subir ao longo do tronco. Os deslocamentos entre um foco e outro devem ser feitos com o esguicho fechado. Preferencialmente, a água deve ser pulverizada de forma tão fina quanto necessário para garantir a extinção. A água sob forma de jato deve ser usada se for estritamente necessário para vencer distâncias. Há algumas regras que geralmente se aplicam com a como as seguintes. Se não for possível a aproximação, porque o incêndio é intenso, deve-se utilizar o jato direcionando para a base das chamas. Ao manter o jato baixo e oscilando lateralmente, pode-se esfriar o combustível por queimar. A frente de chamas deve ser bem molhada, mas não em demasia. As chamas devem ser extintas de forma garantida antes de se progredir, pois... Uma extinção incompleta é prejudicial. Se a água acabar antes do de, da extinção do incêndio, o que deve ser evitado a todo custo, deve-se continuar a combater recorrendo às ferramentas. Quando em operação junto da frente do fogo ou tendo necessidade de passar mangueiras sobre a área já queimada, deve-se ter-se sempre pessoal distribuído ao longo da linha da mangueira, a importância é não abandonar essa linha para evitar que as mangueiras permaneçam sobre pontos quentes, queimando-as e danificando-as. O ângulo de ataque tem muita influência considerando o terreno, a combustão e o efeito do vento. Deverá ser utilizada a técnica mais adequada na regulação do esguicho e da forma de aplicação da água na base das chamas. Ao combater um incêndio em vegetação de 1 um metro de altura, o esguicho deve trabalhar quase na horizontal, com uma pulverização intermediária. Cone d'água um pouco alargado, de forma a cobrir mais combustível. Se for combustível baixo, exemplo herbáceas, o esguicho deve ser le levemente inclinado para baixo, visando a extinção das chamas, bem como umedecer o combustível que ainda não foi queimado. Utilização de ferramentas manuais. Ferramentas de sapa. A aplicação da terra, de terra ou areia cobrindo a frente do fogo em pequenos focos de incêndio ou em incêndios de pequenas proporções através da utilização de pá e, e do enxadão, o pulasque, é muito eficiente. Ressalta-se que a terra pode ser muito eficaz no combate, pois permite trabalhar a uma distância a que se suporta o calor e não é necessário transportar outro equipamento além das ferramentas manuais. Utilização de soprador pulverizador Importante destacar que os soprador e pulverizadores comercializados não foram desenvolvidos para o uso no combate a incêndio florestal. Contudo, a suplicação em incêndios de pequena intensidade tem se demonstrado eficiente, sobretudo em terrenos sem inclinação e vegetação rasteira ou arbustiva. Como desvantagem, destaca-se o peso do equipamento e a necessidade de combustível para o funcionamento, além da pequena capacidade de armazenamento de água, no caso do pulverizador. Atenção! Os batedores nas chamas Bat o batimento nas chamas em incêndio de pequenas proporções, por meio de abafadores ou batedores, é muito eficiente na extinção destes. O movimento deve ser efetuado de modo a bater as chamas na direção da área que está queimando e não do que ainda não queimou. Como vantagem, esta, é, como vantagem está a rapidez na extinção das chamas, considerando características do terreno, vegetação e variáveis climáticas adequadas. Isso com relação ainda ao suprador e pulverizador. Método paralelo, misto ou combinado. Consiste em se fazer rapidamente uma pequena linha de defesa, aceiro, de combate, de meio a um metro de largura. Paralelo à linha do fogo, chegando ao aceiro, o fogo diminui da intensidade e pode ser atacado diretamente. É utilizado quando o calor reduzido permite certa aproximação, mas não o suficiente para o ataque direto. Estes métodos, por, por ser especialmente utilizados nos flancos, de maneira aí reduzindo o comprimento da cabeça em forma de cunha, a construção da linha pode ser acompanhada com a aplicação do fogo para eliminar o material que fica intercalado com a frente do incêndio, aumentando a faixa desprovida de combustível. Para a correta, Localização da linha é primordial que a velocidade do incêndio seja relacionada com a capacidade de trabalho em executar a abertura da linha em toda a extensão planejada. A melhor forma de extinguir isso é por meio de treinamentos e de simulações de combate, de forma que esses dois fatores sejam calibrados conjuntamente. Não esquecer de trabalhar sempre com alguma margem de segurança temporal. Método indireto. Utiliza-se quando a intensidade do fogo é muito grande e torna a aproximação impossível. Consiste em abrir uma linha de defesa ou aceiro de combate largo na frente do fogo e, dependente das condições existentes, usar o método contra-fogo. O ataque indireto, ao contrário do paralelo, não é rígido na localização da linha e permite uma escolha mais ampla dos lugares em que se pode instalar ou utilizar, evitando inconvenientes que normalmente apresentam nas seguintes situações. Quando o um incêndio libera um ataque, uma alta quantidade de calor e apresenta uma coluna de convecção de grande dinamismo, quando a propagação do fogo é violenta ou muito rápida, não permitindo contar com tempo suficiente para construir linhas e aplicar alguns dos outros métodos estabelecidos anteriormente, quando se requer construir uma linha excessivamente larga pela intensidade e força de emissão de fagulhas desde a frente do avanço. Contra-fogo O método contra-fogo é uma ação agressiva que traduz no ato de provocar fogo, aplicando-o a partir de uma linha de defesa natural ou construída antes da frente do fogo, para que ele se propague contra o vento. O fogo que lentamente se propagará na direção contrária ao incêndio irá consumir o material combustível existente, abrindo espaço entre a linha de defesa, impedindo a propagação do incêndio florestal. A técnica é arriscada e recomendável somente para situações de emergência ou muito críticas, sempre que se disponha de pessoal devidamente capacitado na, na matéria e dos equipamentos necessários para apoiar a operação. Uma das desvantagens que apresenta o contrafogo é que sua aplicação pode significar o sacrifício de uma superfície importante da vegetação, e isso deve ser considerado um mal necessário sempre que exista uma margem apropriada de que sua aplicação seja efetivamente necessária. O contrafogo em faixas amplas de terreno pode colocar um risco de vida às pessoas e animais que estejam na área. Portanto, a recomendação geral para combater em unidades de conservação é que ele seja usado somente quando a equipe estiver em risco, por exemplo, cercada pelo fogo, sem rota de fuga. Caso contrário, utilizem apenas com ordem expressa do comandante da operação. Linha de defesa, aceiro de combate. A linha de defesa ou aceiro de combate pode ser definida como a faixa limpa do material combustível, construída a uma distância calculada de frente do incêndio. Para isso, se corta e extrai o combustível até o solo. Em seguida, o combustível extraído é separado ao lado contrário de onde avança o fogo. A construção é realizada manualmente com ferramentas apropriadas ao tipo de combustível e terreno com, ou com tratores, se o terreno permitir tal utilização. Os objetivos principais consistem em poder atacar a frente do incêndio, diminuindo sua intensidade, até um ponto que permita o uso de ferramentas manuais, controlar a linha do fogo por meio de quebra da continuidade de combustível, apoio necessário para aplicar o contrafogo, além de servir como rota de fuga. Como construir uma linha de defesa? O trabalho apresenta diferentes tarefas e ferramentas. Não existe uma regra rígida a respeito dos tipos de ferramentas a utilizar na construção da linha, uma vez que depende das características do terreno e da vegetação, da quantidade de combatente e dos meios disponíveis. Mas, geralmente, a sequência de funções é a seguinte. Localizar a linha utilizando ferramentas cortantes, marcando seu início e fim. Roçar o combustível aéreo e superficial com ferramentas cortantes. Cortar e raspar o combustível superficial e subterrâneo, utilizando ferramentas raspantes e mistas. Derrubar árvores próximas às, à linha, utilizando motosserra e o um machado. Realizar queima de alargamento, dependendo do método de combate. Vigiar a construção da linha, sempre que possível. Ter à disposição bombas costais e abafadores. Construí-la no tempo adequado, de modo que a frente do fogo não alcance antes da determinada, porém o mais próximo possível da frente do fogo, minimizando seus efeitos. Escolher o caminho mais fácil, evitar linhas sinuosas, utilizar barreiras naturais, usar máquina onde é possível, observar a segurança do pessoal, isolar a área do fogo de fogos secundários, assegurar a rota de fuga e zonas de segurança, utilizar a largura ideal não mais do que o necessário limpar a área do solo, não espalhar materiais que queimam na área de incêndio, aumentar a utilizando a terra e água, baixar a altura do combustível logo à frente da linha, reforçar a proteção aplicando ao combustível próximo à linha produtos químicos retardantes. A linha de defesa poderá ser construída através de aplicação de produtos químicos retardantes. Deve sempre que possível obedecer as características de uma linha de defesa, Tradicional, a vantagem está na rapidez da construção, contudo uma aplicação mal realizada poderá permitir que o incêndio ultrapasse essa barreira. Desta forma, para incêndios onde a intensidade não é extremamente alta, é orientado a manter equipes de vigilância ao longo da linha. Como os incêndios podem ultrapassar as linhas de defesa? As chamas o calor alcança o lado oposto da linha. Por isso, devemos estar atentos e verificar a intensidade liberada pela convecção e radiação. É suficiente para gerar a ignição da vegetação a ser protegida? Fagulhas e brasas. Ao longo de todo o combate, devemos estar sempre atentos ao vento, principalmente ao dinamismo da coluna de convecção e à presença de redemoinhos do fogo, de forma que sejam aplicadas técnicas adicionais para a eliminação dos focos secundários. Através do solo. Os incêndios subterrâneos que ocorrem em solos de turfa ou áreas, ou, ou áreas com grande acúmulo de material vegetal morto pode ultrapassar a linha de defesa, de forma que a construção da linha deve ser realizada até o solo mineral e, adicionalmente, inundá-las com o uso de motobombas. Similarmente, quando temos a presença de árvores mortas próximas à linha de defesa, devemos escavar o solo à procura de raízes podres, pois servem de combustível e permitirão a propagação do incêndio. Produtos químicos utilizados no incêndio florestal. Os retardantes têm por finalidade retardar a ação do fogo. São produtos químicos adicionados à água, podem ser em forma de espuma, detergente ou na forma cosa. Quando utilizado no combate direto, deve ser aplicado na base do fogo. E quando utilizado no combate indireto, deve ser aplicado em toda a vegetação, formando uma linha de proteção. Recapitulando, vimos nesta lição os métodos de combate direto, indireto e misto, sendo que nos primeiros utiliza-se o jato de água, apontando diretamente para a chama. Já o segundo, nada mais, é que a construção de uma linha de defesa quanto à intensidade do incêndio não permite uma maior aproximação. E finalmente o método misto, é uma junção dos dois anteriores, uma construção da linha de defesa e combate direto a uma certa distância. Nesta lição, você aprendeu ainda sobre a utilização do material de sapa, fazendo uma conexão com a linha anterior, onde aprendemos sobre as ferramentas utilizadas na aula anterior no, com, no combate ao ensino florestal. Por fim, vimos as características de uma linha de defesa e os pontos com os quais devemos nos preocupar em relação às mesmas, terminando com uma breve explicação sobre os retardantes de curta e longa duração. Lição 6 as fases do combate a incêndio florestal. Preparação. É, o objetivo dessa lição é conhecer e explicar as fases do incêndio florestal. Primeira fase é a preparação. A preparação consiste na capacitação e atualização, treinamento, aquisição de veículos, materiais e equipamentos e redação de, de procedimentos operacionais padronizados. POP. Essa fase antecede a pré-operação. Capacitação. Seguidamente, os incêndios florestais oferecem risco à vida dos bombeiros envolvidos na operação. Por isso, é fundamental que haja capacitação prévia para, que, para esse tipo de operação. Qualquer ação voltada para um programa de combate a incêndios florestais passa pela formação de equipes envolvidas e nos conhecimentos mínimos que devem ser analisados cuidadosamente para a formação de pessoal especializado. Treinamento Uma vez adquirida, a técnica é fundamental que ocorra treinamentos constantes. Os incêndios florestais têm seu comportamento alterado em função de uma série de fatores. Por isso, é preciso acostumar-se com o comportamento do fogo, com as variações sofridas pelos efeitos da atmosfera e do meio, e isso só se obtém com muito treinamento. O condicionamento físico é variável e importante nesse quesito. aquisição de manutenção de ferramentas, equipamentos e acessórios. Deve ser priorizada a aquisição de ferramentas, equipamentos e acessórios próprios de combate a incêndios florestais. De igual forma, a manutenção correta é de suma importância. O sucesso do combate de um incêndio florestal depende da combinação do pessoal preparado com os equipamentos corretos. Procedimentos operacionais padronizados. A padronização das condutas é um fator importante para o sucesso no combate aos incêndios florestais. Pré-operação. Detecção do incêndio. É um tempo decorrido entre o início do fogo e o momento em que se alguém o vê. Assim como a maioria dos males, um incêndio é mais fácil de ser combatido em sua fase inicial. Um eficiente sistema de detecção pode ser fundamental no controle de incêndios florestais. Atualmente, satélites são utilizados na detecção de incêndios florestais. Comunicação do incêndio. Tão importante quanto detectar o um incêndio em sua fase inicial é comunicar a ocorrência deste incêndio às equipes de combate. Por isso, a comunicação aos brigadistas e ao corpo de bombeiro deve ser realizada rapidamente. Grandes incêndios, como o de Roraima, que queimou quase 25% daquele estado, levou dias para ser detectado e outros tantos para mobilizar as equipes de combate. Ao receber a informação de incêndio florestal, as equipes de socorro devem solicitar as seguintes informações. Local exato, melhor meio de acesso, tipo de vegetação que está queimando, topografia, existência de residências próximas ao incêndio. Com essas informações, o comandante da operação poderá previamente estabelecer algumas estratégias, mobilizando pessoal e equipamentos adequados para o combate. Mobilização. A mobilização das equipes de combate deve ser rápida, muitas vezes um combate a incêndio florestal requer o empenho de várias equipes, sejam brigadistas ou bombeiros. Assim, sendo uma, eu, os meios devem estar pré-mobilizados para que haja sucesso na operação. Veículos, equipamentos e pessoal em regime de prontidão são vitais nesta operação. Atenção! De posse dessas informações, o comandante da operação poderá previamente estabelecer algumas estratégias, mobilizando pessoal e equipamentos adequados para o combate. Ativação e despacho Enquanto a equipe se prepara para o deslocamento, o fogo rapidamente se propaga e consome o material combustível existente na floresta, bem como ganhando cada vez mais intensidade. Desta forma, todos os meios devem estar prontamente preparados para serem mobilizados o mais rápido possível, uma vez que existe uma distância a ser percorrida entre o quartelamento e o incêndio. Aproximação do local Conhecer a melhor rota é fundamental para as equipes que atuam na área rural. Diferentemente das cidades, o meio rural não possui indicativo claro. Assim, é preciso previamente conhecer a melhor rota para chegar ao local do incêndio. Um sistema de acesso preventivo contra incêndio auxiliará, auxiliará sobremaneiras equipes de combate. Chegado no local os incêndios tendem a atingir grandes áreas e, não raras vezes, a frente do fogo atinge vários quilômetros de extensão. Dessa forma, ao chegar no local da ocorrência, é fundamental que as vias, que as viaturas e os equipamentos sejam posicionados em local de acesso de fácil acesso para combater o incêndio. É preciso um bom espaço para montar a estrutura de comunicação. Caso necessário, realizar descanso e revezamento das equipes, reabastecimento dos reservatórios de água, acesso aos primeiros socorros, realizar alimentação e hidratação. O local deverá ser seguro e sem vegetação para queimar. Operações na zona do incêndio. Estabelecimento estru da estrutura de comando. De acordo com Oliveira 2005, a primeira... A função do comandante de uma operação consiste na assunção formal do comando da operação através da rede de rádio, ou de maneira direta, a todos os que se encontram na cena da operação. Uma efetiva operação de combate a incêndio deverá estar centrada na figura do comandante de operações. Este, utilizando-se de um sistema de comando, organizará de acordo com suas necessidades as atividades necessárias para controlar a situação emergencial do combate ao fogo. A magnitude da ocorrência determinará o tamanho e a cumplicidade do sistema do, de comando. Dimensionar a situação Os fatores importantes decisivos para o dimensionamento da situação são Direção, velocidade de propagação, intensidade do incêndio. Normalmente determinam os métodos possíveis para seu ataque e também são fatores fundamentais para dimensionar os riscos que ele apresentará. Zonas prioritárias Após verificar a velocidade do fogo, intensidade do incêndio e para onde o mesmo avança, o comandante da operação verificará o que está no caminho do fogo ou, paralelo a ele, nesse caminho poderá ser encontrada residências, aglomerações urbanas, redes de transmissão de energia, e estradas e outros. Um fator importante sendo definido é que nem sempre a zona prioritária está na linha de frente do fogo, mas pode ser atingido por ele. Dessa forma, ao se estabelecer a zona prioritária, protegê-la deve ser prioridade das equipes de combate fatores climáticos vento, temperatura, umidade relativa do ar e precipitação os fatores climáticos, como já estudado podem modificar a qualquer momento as condições de propagação do incêndio é preciso sempre acompanhar essas condições principalmente do vento pois ela é fundamental e determinante para dar forma, direção e velocidade aos incêndios por isso, um equipamento que mede a velocidade e a direção do vento é fundamental a topografia o fogo se propaga mais rapidamente nos aclives e lentamente nos declives, pois os combustíveis estão mais perto da chama, são secados pelas nuvens de convecção e dependendo do acidente do terreno, o método de combate precisará ser alterado. Tipos de combustível. O tipo e a disposição dos combustíveis são fundamentais para definir a velocidade de propagação e intensidade do fogo. Acessar a linha de fogo. Deve-se realizar o levantamento da área visando identificar acessos, estradas, picadas que permitirão a aproximação das equipes de combate, bem como funcionarão como rotas de fuga. Horário Os melhores horários para combater o incêndio florestal são no início da manhã e no fim da tarde, momento em que as condições meteorológicas são favoráveis ao combate e a visibilidade é maior. Combates combates noturnos devem ser evitados pelo perigo que a falta de visibilidade representa, mesmo sendo o período em que condições meteorológicas melhor se apresentam. Contudo, se houver segurança para o combate, ele deve ser realizado. Recursos disponíveis. A definição da estratégia a ser realizada para combater o um incêndio deve levar em consideração a situação e os meios disponíveis. Caso os recursos disponíveis não sejam suficientes, os meios adicionais devem ser solicitados imediatamente após identificada a necessidade. Gerenciamento dos riscos. Para incêndio de grandes proporções, o Comando de Operações, o SO, deverá designar uma pessoa que fique responsável pela segurança de toda a operação, devendo observar todos os aspectos que podem resultar em riscos para os combatentes. Cada guarnição envolvida na operação deverá possuir um componente responsável pela segurança do seu grupo, geralmente recaindo a essa responsabilidade sobre o comandante de cada força-tarefa. No entanto, destaque-se que todos os integrantes são responsáveis por sua própria segurança e dos demais. Nas guarnições locais, o chefe-socorro e o comandante da área possuem essa responsabilidade. Assim sendo, conforme as equipes recebem a missão, devem ser instruídas sobre as regras de segurança antes de entrar na zona quente. Recomenda-se ter um checklist com as 10 regras de combate de segurança e 18 situações de perigo. Definição do método a ser utilizado Um combate iniciado sem planejamento pode dificultar ou retardar a extensão do incêndio. Por isso, ao chegar no incêndio, o bombeiro mais antigo deve estudar a situação antes de definir a estratégia, ofensiva ou defensiva de combate. A decisão da estratégia a ser utilizada requer conhecimento do comportamento do fogo, tamanho da área, velocidade de propagação, intensidade, condições climáticas, tipo de vegetação, locais para captação de água, meios disponíveis, entre outros. Sempre que possível, o combate ao fogo deve ser iniciado pelos focos que apresentam maior proteção de propagação, bem como maior risco de danos a vidas humanas, silvestres e florestais. O comandante da operação deverá decidir sobre o método de combate mais adequado, sendo ele direto, paralelo ou misto e indireto. Rescaldo. As ações fundamentais de rescaldo compreendem principalmente fazer acompanhamento no perímetro para descobrir o suprimento, incêndio de manchas, fagulhas que foram lançadas para fora de área queimada, que poderão posteriormente iniciar novos focos. Ampliar o acelho em torno da área queimada, visando melhorar o isolamento, principalmente se houver vento. Uma boa medida... É pulverizar o perímetro com algum produto retardante à propagação do fogo. Derrubar árvores e ou arbustos que estejam queimando. Eliminar através de aplicação de água e ou terra os resíduos de fogo dentro de área queimada que sejam acessos ou em brasas. Desmobilização. A fase de desmobilização não marca apenas o término de uma operação, mas sim os preparativos para o início de uma nova operação. Assim, é fundamental a conferência dos bombeiros, veículos e equipamentos, a manutenção dos equipamentos danificados, a limpeza e reabastecimento, veículos e equipamentos à combustão ou recipientes com água e recolocar tudo em estado de pronto emprego. Perícia. Na perícia é que serão apontadas as causas do incêndio. Sobre as causas, repousarão as ações preventivas. Desta forma, é de vital importância que sejam realizadas as perícias em todos os incêndios florestais. Avaliação. Uma fase fundamental em todas as operações do bombeiro, não só de combate a incêndio florestal. É a fase de discussão e avaliação, pois neste momento serão apontadas as falhas e os acertos. Procedimentos inadequados deverão ser evitados e boas práticas fortalecidas. É nesse momento que a operação evolui. Recapitulando, vimos nessa lição as fases de um combate aos incêndios florestais. São elas a preparação, a pré-operação, a operação, o rescaldo, a desmobilização, a perícia e a avaliação. Também buscamos ressaltar que para combate eficiente é sempre importante utilizar as técnicas apresentadas nesta lição.